0: Hallo. Hallo! Schon wieder zeitgleich als Hätten <lacht> wir es geplant. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge Weiberspeck. Ja. Dieses Mal haben wir ja schon angeteasert, worum es geht. Also mm -hmm. keine Überraschungen heute.
0: <lacht> Unser Pettifur dreht sich heute um den Papst. Was er trägt, was er so macht. Wer wird überhaupt Papst? All diese Fragen werden wir euch heute beantworten. Es wird spannend. <lacht> oh, Aber yes. Magda, bevor wir unseren Papst-Talk eröffnen, Eröffnen wir erstmal unsere Teerunde, würde ich sagen. Mhm. Was trinkst du denn heute?
1: Ich trinke heute wieder meinen Rave Tee.
0: Oh, <lacht> Magba ist cool drauf.
1: Jeder, der diese erste Episode, der diese Episode als erstes hat, denkt jetzt so, mein Gott, was ist da bitte drin? Es ist einfach nur grüner <lacht> Tee mit Pfefferminz. Ein Beutel so, ein Beutel so und dann alles gekühlt. Genau. Mischt
0: Teesorten. <lacht>
1: Ich bin richtig crazy. <lacht> Was trinkst du heute?
0: Ja, also ich bin nicht so crazy unterwegs wie du. Ich trinke einen ganz simplen Hagebutter-Tee. Oh, auch immer
1: mhm. schön.
0: Ja, ich liebe Hagebutter und ich glaube, ich habe das schon, ich weiß gar nicht, ein Jahr oder so nicht mehr getrunken. Jetzt wird es mal <lacht> wieder Zeit. Ich meine, das ist heute eine besondere Folge, denn wir sprechen heute über den... Pontifex Maximus, den Bischof von Rom, den Papst. Das ist ein sehr spannendes Thema. Und Warnung vorweg: diese Folge wird sehr geschichtslastig. Was alle Menschen in diesem Raum, die Pauline heißen, sehr freut. Und ich hoffe, alle <lacht> Und alle Menschen, Menschen in diesem Raum, die Magda
1: heißen, kein Stück wundert.
0: <lacht> Aber ich hoffe natürlich, dass alle anderen Menschen, die irgendwie mhm. heißen, sich trotzdem darüber freuen und sich darauf einlassen. Und für all diejenigen, die das alles nur so semi-spannend finden, haben wir hier schon mal eine kleine Aussicht für die zukünftigen Folgen, denn die nächsten großen Folgen werden komplett anders. Also wir machen wirklich einen riesigen Themensprung. Mhm. Also nicht nur in der nächsten großen Folge, sondern in den nächsten Folgen. Die werden total anders. Die Themen sind sehr locker, sehr witzig. Freut euch, Frau Wall. Ja. <lacht> es wird richtig. Also unser, cool. unser
1: Religionsblock ist erstmal vorbei für die nächste Zeit. Mhm.
0: Also uns hat es riesen Spaß gemacht. Ich hätte auch locker noch zehn Jahre weiter drüber reden können. Wobei, kommt aber,
1: auch die Klosterfolge dann noch nach der? Genau,
0: die kommt noch, aber das ist ja eine ah. Special-Folge. Surprise! <lacht> <lacht> ja. Ich finde es gerade voll witzig, die Vorstellung, was die Leute da draußen über uns denken, weißt du, wie zwei alte Weiber sitzen wir hier bei Weiberspeck, trinken Tee und reden über Klöster und die Mode des Papstes. <lacht> Jetzt ratet alle nochmal, wie alt wir sind.
1: <lacht> 84. Das
0: Aber wir haben ja schon in der allerersten Folge Weiberspeck <lacht> genau das angekündigt. Wir sind zwei alte mhm. Tratschweiber, die hier sitzen und über die Mode und die Skandale der vergangenen Jahrhunderte plaudern und dabei ein Tässchen Tee trinken. Also, wir haben es euch versprochen und genau das halten wir auch ein.
1: <lacht> wir stehen zu unserem Wort. <lacht>
0: Ich hoffe, ihr holt euch jetzt auch alle ein Testchen Tee oder was immer euer Herz begehrt und lauscht jetzt meinen Erzählungen über den Papst. <lacht> dass ich mal eine Podcast-Folge über den Papst mache, ich hätte es nicht gedacht. Aber es wird wirklich spannend.
1: Genau. Und nur noch mal kurz zur Erklärung. Die Folge wird hauptsächlich von Pauline heute geleitet. Sie ist heute unser Erzähler sozusagen und wird uns ein bisschen da durchführen. Genau. Nicht, dass ihr euch... Wundert, wo ist auf einmal Magda abgeblieben? Ich bin immer noch hier. Ich würde einfach zu mal Ja und Amen
0: sagen. <lacht> ja, dann würde ich mal sagen, starten wir doch mal in die Geschichte des Papstes.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Aber sag doch mal, Pauline, als allererste Frage überhaupt mal, um die Fronten zu klären, warum gibt es eigentlich einen Papst?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Magdalena.
1: Die <lacht> habe ich mir gerade sehr gerne. <lacht> <lacht>
0: Um diese Frage zu beantworten, blicken wir in die Geschichte, in der Geschichte ein bisschen zurück. Denn es begab sich zu einer Zeit, dass ein Mann namens Petrus Jünger eines anderen Mannes war, der vielleicht den einen oder anderen von euch bekannt sein dürfte, Jesus mhm. Christus. Und im Jahre 67 nach Christus soll Petrus in Rom den Märtyrertod gestorben sein. Und der katholischen Lehre nach war eben dieser Petrus der erste Bischof der Stadt Rom. Und alle, die ihm nachfolgen als Bischof der Stadt Rom, sind eben der Stellvertreter Christi auf Erden, also sie sind der Nachfolger Petri auf Erden. Und das ist etwas sehr Wichtiges und dabei wird sich immer auf eine, also auf mehrere Bibelstellen, aber vor allem auf eine bezogen, die ihr wahrscheinlich alle auch schon mal irgendwo gehört habt, nämlich Matthäus 16, 18, 19. Diesen Bibelfers lese ich euch natürlich auch vor. Und kleiner Hinweis vorweg, alle Bibelferse, die ich in diesem Podcast vortrage, sind aus meiner Lutherbibel vorgelesen. Denn wie ihr wahrscheinlich alle wisst, jede Bibel hat ja eine etwas andere Übersetzung. Und nur, falls ihr euch wundert, dass ihr es anders kennt, das ist meine aktuelle neue Lutherbibel. Alright. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Also Petrus ist der Fels, auf dem die Kirche gegründet wird. Und jeder Papst, also der Bischof Rom, der Stadt Rom, ist der Nachfolger Petri. Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, warum wird dieser Mann nicht einfach Bischof von Rom genannt, sondern Papst? Also warum hat er nochmal einen eigenen Namen?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: Nicht wahr? Und ich finde es auch ganz interessant, weil diese Fragen, man nimmt das irgendwie alles so hin, weil man kennt es einfach und irgendwann fragt man sich das gar nicht mehr. so. Also warum ist das eigentlich so oder so? Hm. Also so geht es mir zumindest.
1: Ja, ich habe es noch nie hinterfragt, warum eigentlich der Papst, der Papst ist.
0: Noch nie. Aber zugegeben, so oft denke ich auch nicht über den Papst nach. Aber, in der Regel nicht, nee. Aber in diesen seltenen Fällen habe ich mich das wirklich noch nie gefragt. Und das Wort Papst leitet sich vom lateinischen Papa ab, also eigentlich ist es so eine altgriechische, eigentlich ist es aus dem altgriechischen so eine kindliche Anrede an den Papa, aber es kommt eben auch aus dem kirchenlateinischen Wort für Papa und dieser Ehrentitel, also in der orientalischen Kirche war das schon sehr früh bekannt, also schon im zweiten, äh, zweiten Jahrhundert nach Christus, dass Ordensmänner, also dass wichtige Männer in der Kirche mit Papa angesprochen wurden und dieser Ehrentitel wurde eigentlich bis zum dritten Jahrhundert für alle Bischöfe benutzt. Also da gab es keinen Unterschied. Bis Gregor I. auf der Bildfläche erschien und dieser Mann hat 590 bis 604 den Papststuhl inne gehabt, also das ist schon sehr, sehr lange her. Und Gregor I. legte eben schließlich fest, dass dieser Titel Papst ausschließlich dem Bischof von Rom gebührt. Hm, ist das nicht interessant? Ja, also ich hätten das wir noch jetzt nie gehört.
1: Überall, wo ein Bischof sitzt, wäre sonst ein Papst. <lacht>
0: Ja, stimmt. Also ich finde es ziemlich spannend, diese Hintergrundstory. Und mhm. übrigens ein Fun-Fact am Rande, naja, so witzig ist er gar nicht, aber es ist ein interessanter Fact am Rande. Wenn ein Bischof, also ein normaler Bischof, ein Dokument unterzeichnet, schreibt er neben seinen Namen ein Kreuz. Mhm. Der Papst, der ja eigentlich auch ein Bischof ist, macht das nicht, sondern er schreibt hinter seinen lateinischen Namen die Abkürzung PP. Also er schreibt dann... Zum Beispiel jetzt Benedikt der 16. schrieb, Benedikt pp 16. Und dieses pp steht eben für die Abkürzung Papa. Hm. Habe ich auch nicht gewusst. Ja, ich auch nicht. Und die, Protok die protokollarische Anrede des Papstes lautet, falls ihr ihnen mal zufällig begegnen solltet, wer weiß, was das Leben so bringt, <lacht> Heiligkeit bzw. eure Heiligkeit oder Heiliger Vater, wenn ihr katholisch seid. <lacht> Das war mal so die kleine... Achso, also wenn man nicht
1: katholisch ist, ist es nicht dein Vater? Also redest du nur, also nicht also nicht Heiliger Vater, sondern nur eure Heiligkeit?
0: Naja, ich denke, es kommt drauf an, was du sagen willst. Also ich persönlich als protestantischer Mensch würde ihn jetzt nicht mit Heiliger Vater ansprechen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe keine Ahnung, wo ich den Vater. Wahrscheinlich würde ich eure Heiligkeit sagen, obwohl ich weiß, vielleicht würde ich einfach die Anrede vermeiden.
1: Hm. Das Ey, jo, <lacht> was, was geht, geht? Papa? <lacht> es geht, Pops.
0: <lacht> aber das war mal so ein kleiner, aber feiner Überblick, woher der Papst überhaupt kommt, also woher diese Tradition des Papstes kommt, woher der Papst seinen Namen hat. Ja, ich meine, darüber könnte man jetzt natürlich noch. Viel, viel mehr sagen, aber wie ihr wisst, wir ja, versuchen uns immer kurz zu fassen, vor allem in unserem Petiturs. <lacht> die Betonung <lacht> auf <auch> Versuchen. <lacht> Jeder, der diesen Satz gerade gehört hat, denkt sich wahrscheinlich, mm -hmm, ihr versucht <lacht> euch kurz zu fassen, kriegt die aber nicht so gut hin. Aber wir versuchen. es.
1: Und wir, wir haben so noch einiges drin. zu
0: besprechen, deshalb wollte ich mich hier kurz fassen. So, aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, wir haben jetzt einen Papst, also wir wissen, es gibt einen Papst, aber wo lebt denn dieser Papst? Das ist eine gute Frage. Im Papstpalast wahrscheinlich. <lacht> also, wahrscheinlich haben die meisten irgendwann schon mal aufgeschnuppt, dass der Papst zu Hause ist im Vatikan. Mhm. Und der Pap äh, der Papikan wollte ich gerade sagen. Der, <lacht> <lacht> der Vatikan hat ebenfalls eine sehr lange und sehr interessante Geschichte, die ich euch jetzt natürlich auch nicht alles, äh, von der ich euch jetzt natürlich auch nicht alles erzählen werde, aber ein paar Sätze dazu möchte ich natürlich trotzdem verlieren, denn es ist wirklich interessant. Also der Papst hatte nämlich nicht immer dort seinen Wohnsitz, wo er ihn heute hat. Das ist auch eine etwas längere Geschichte. Aber ungefähr seit dem 14. Jahrhundert ist der Vatikan dort, wo er heute ist. Und früher war dieser Kirchenstaat natürlich viel, viel größer, als er heute ist. Also wirklich viel größer. Also er beinhaltete zum Beispiel auch weite Teile Italiens, aber auch viele Teile außerhalb Italiens haben dazu gehört. Also es war wirklich ein riesiger Kirchenstaat, denn ihr wisst ja wahrscheinlich alle noch aus dem Geschichtsunterricht, dass die Kirche früher ein, riesige, ein riesiger Machtapparat war. Mhm. Aber, wie wir ebenfalls alle wissen, hat sich Europa irgendwann verändert. Also Begriffe wie Aufklärung, französische Revolution haben wir wahrscheinlich alle auch schon mal gehört. Und dadurch verlor die Kirche natürlich an Macht und damit auch an Land. Und gegen Ende des 19. Jahrhunderts spitzte sich die Lage für den Kirchenstaat dann wirklich extrem zu, denn durch verschiedene Kriege verloren sie immer mehr Staatsgebiet an das neue Königreich Italien. Und 1870 war es dann endgültig vorbei mit diesem großen Kirchenstaat, wobei die Frage um die Staatsgebiete, also hauptsächlich um die Frage, welchen Status der Vatikan bei all dem noch haben soll, nicht wirklich geklärt wurde. Also man hielt fest, diese Gebiete gingen verloren und sie gingen an dieses neue Königreich Italien. Aber was genau mit dem Vatikan dann ist, also welche Stellung er hat und was er da überhaupt noch zu sagen hat, das war eben ein großes Fragezeichen. Und dieses Fragezeichen hat auch einen Namen und zwar die römische Frage falls ihr das mal googeln wollt. Oh, wow. mhm. Und erst, also da entstand dann wirklich ein ganz großes Vakuum und erst 1929 wurde eine Lösung für dieses Vakuum gefunden. Und zwar wurde ein neuer Kirchenstaat gegründet. Aber wie gesagt, der Staat Vatikanstadt, der heute, also der dann eben gegründet wurde, das, was wir heute kennen, ist wirklich winzig. Also er ist nicht mal einen halben Quadratkilometer groß. Das kleinste Land der Welt, der gesamten Welt. Und es mhm. ist übrigens auch das einzige Land der Welt, die Latein als offizielle Amtssprache hat. Ah, immer noch? Krass. Mhm. Aber das war mir ehrlich gesagt auch Also das ist der Podcast, in dem Paulina erzählt, wie wenig sie eigentlich von der Welt weiß. Willkommen. <lacht> Aber mir war wirklich nicht bewusst, dass der Staat, Vatikanstadt eigentlich erst seit 1929 existiert.
1: Nee, mir auch nicht. Ich dachte, das ist halt schon seit, keine Ahnung, im dritten Jahrhundert oder so.
0: <lacht> ja, ich auch. Da, also da merkt man, wir sind einfach nicht katholisch. Wahrscheinlich wüssten wir es sonst. Mhm. Aber ich kann mich auch nicht erinnern, das im Geschichtsunterricht mal gelernt zu haben. Nee. Tja, aber dafür sind wir ja da. Deshalb erzählen wir euch das, damit wir alle ein Stückchen mehr Wissen in uns tragen. Mhm. Ich meine, wer weiß, vielleicht sitzt ihr auch mal irgendwann bei Wer wird Millionär? Dann kommt diese Frage und dank <lacht> uns bekommt ihr dann die Millionen. Also, hört gut zu. <lacht> man kann nie wissen, wofür man Wissen mal gebrauchen kann im Leben.
1: Ja. Nee, aber deswegen habe ich mich auch so gefreut auf die Episode. Also, da hast ja schon gesagt, wir sind ja beide nicht katholisch. Aber das war, wurde mir dann erst bewusst, als du gesagt hast: so, hey, lass mal eine Folge über den Pass machen, ich so: wait, was? <lacht> huh? <lacht> Nein, das ja, hu? aber. <lacht> dass ich so gar nichts über den, die Geschichte des Papstes oder dem Papst selbst oder was er so trägt. Ich habe mal gehört, dass er prada trägt, aber dazu kommst du bestimmt wieder noch. Ja, das ist
0: nämlich eine Lüge.
1: Ah, okay. <lacht> also das einzige große, was ich über den Pass weiß, ist eine Lüge, du mal.
0: Ich meine, wir alle wissen wahrscheinlich so ein paar Sachen auch aus Filmen mhm. oder so, oder? Ich meine, generell weiß man ja schon vieles so von früheren Päpsten, zum Beispiel jeder, der mhm. auch mal die Borgias gesehen hat oder so. Mhm. Ähm, mhm. So Dinge, die man halt so zufällig weiß. Aber sowas zum Beispiel wusste ich nicht. Das hat mich ja. sehr, fand ich sehr interessant. Und Staatsoberhaupt der das Staat des Staates Vatikanstadt ist derjenige, der den Heiligen Stuhl oder lateinisch Sankt Sedes innehat, also der Papst. Und der Staat selbst ist damit übrigens eine absolute Wahlmonarchie, deren Monarch eben der Papst ist. Und falls ihr euch jetzt fragt, wo genau der Papst eigentlich in diesem ganzen Vatikanstaat lebt, ich meine, es ist zwar wirklich winzig, aber doch noch Groß groß der genug, Papst ja. Ja, groß genug, um da irgendwo ein Zimmerchen für den Papst zu finden. Und der Papst lebt seit 1871 im Apostolischen Palast. Also doch ein Palast. Ja, da lag es also gar nicht so weit. Hm, Und auch interessant zu wissen, sowohl der Staat Vatikanstadt als auch der Heilige Stuhl als auch der Papst selbst haben jeweils ein eigenes Wappen. Hm? Aha, wusste ich auch nicht. Oh Mann, ich muss auch keinen Satz sagen. Und ich hatte kurz überlegt, die Wappen mit in die Folge zu nehmen, aber irgendwann wurde mir klar, wie viel Text da heute so auf uns zukommt. Und da es ja eigentlich nur eine Mini-Folge ist, eigentlich. Eigentlich? werden wir wahrscheinlich die nächsten paar Tage ein bisschen noch auf Wappen auf Instagram eingehen, weil es ist eigentlich schon auch relativ interessant. Ich finde Heraldik generell interessant. Ich wollte ja mhm. übrigens Heraldik auch als eine der Special-Folgen im Sommer haben, aber irgendwie war das bei der Abstimmung nicht so beliebt. Keine Ahnung, ja. warum. <lacht> alle so, Heraldik, was denn jetzt? Ja, alle so, wow, Pauline. <lacht> Super spannendes <lacht> <das> Thema. <lacht> ihr wisst ja gar nicht, was ihr verpasst habt. Aber schon okay. <lacht> Nein. <lacht> Aber das war jetzt mal so die Mini Story über den Staat Vatikanstadt.
1: Ja, cool, jetzt haben wir schon richtig richtig viel Neues gelernt, also äh, ungefähr 100% <lacht> <daraus> <lacht> waren neue Sachen. Aber wie wird man denn Papst? Also, das hast ja schon gesagt, das ist eine Wahlmonarchie.
0: Wie kann man sich mhm. das vorstellen? Also ich glaube, wir haben ja in der letzten Folge auch schon mal kurz angesprochen, als es um die Kardinäle ging, also um die Hierarchie in der katholischen mhm. Kirche, dass der Papst von den Kardinälen gewählt wird und zwar dem Konklave der Kardinäle. Und wahlberechtigt sind eben alle Kardinäle, die noch nicht das 80. Lebensjahr vollendet haben und gewählt wird frühestens 15 Tage nach dem Tod oder Rücktritt des Papstes und spätestens 20 Tage danach.
1: Kann man auch zurücktreten als
0: Papst? Ja, also zum Beispiel Papst Benedikt XVI. ist ja zurückgetreten. Stimmt. Und da war er übrigens auch nicht der Einzige. Ich habe jetzt leider vergessen. Zöllestin, der... Ähm Irgendwas wie viel vielte, oh, das ärgert mich jetzt, hätte ich auch nochmal aufschreiben können, aber naja, vielleicht trage ich das auch nochmal irgendwo nach in einem interessanten Infopost auf Instagram, wer weiß. <lacht> ähm, auf jeden Fall war Benedikt XVI. nicht der Erste, der zurückgetreten ist, das ist auch schon vorher passiert, aber in der Regel wird ein Papst natürlich auf Lebenszeit nominiert, ähm, also gewählt. Und ähm, ja, eben frühestens 15 Tage nach dem, was auch immer passiert ist, nachdem der alte Papst nicht mehr da ist und spätestens 20 Tage danach, trifft das Konklave der Kardinäle zusammen. Und das ist eine sehr interessante Angelegenheit. Aber bevor wir darauf näher eingehen, stellen wir uns erstmal die Frage, wer darf überhaupt Papst werden? Denn mhm. interessanterweise sind die Kriterien dafür, also eigentlich gibt es kaum Kriterien. Du musst einfach nur männlich sein und katholisch sein. Und das war's. Das ist ja einfach easy. peasy. Mhm. Also ich meine, wir beide fallen da schon mal raus. Aber <lacht> in der Theorie, männlich und katholisch, trifft das natürlich auf sehr viele Menschen auf dieser Welt zu. Mhm. Aber in der Realität, muss man sagen, wird eigentlich immer ein Kardinal zum Papst gewählt. Also die Kardinäle wählen immer eines, einer ihresgleichen zum Papst. Und der letzte Papst, der zum Zeitpunkt seiner Wahl nicht Kardinal war, sondern nur Erzbischof, <lacht> nur war Urban der VI. im Jahr hm. 1378. Also da könnt ihr euch Aha. mal eine Vorstellung davon machen, wie <lacht> lang das her ist, dass nur noch Kardinäle zum Papst gewählt wurden. Hm. Und die Wahl selbst ist streng geheim, sehr vertraulich also, und wird auch sehr genau genommen. Jeder Stimmzettel wird dreimal überprüft. Und während der Wahl befinden sich die Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle. Ein sehr schöner Ort, wie ich finde, zum Wählen. Da wäre ich auch gern eine einige Zeit eingeschlossen, denn, ja, ihr habt richtig gehört, sie werden darin eingeschlossen. Während des Konklaves ist ihnen nämlich jeglicher Kontakt zu Außenstehenden verboten. Also Telefon, Radio, Zeitungen, nichts ist erlaubt. Und das hat auch einen guten Grund, warum sie da drin eingeschlossen werden. Da, dazu werde ich später noch kommen. Das ist nämlich echt eine meiner Lieblingsstories in dieser ganzen Podcast-Folge. Oh.
1: <lacht> ich dachte wie gesagt, einfach, damit also damit man halt gar keinen Kontakt Possible irgendwie zur Außenwelt haben kann, weil bis vor 50 Jahren gab es halt keine Möglichkeit.
0: Krass. Mhm, also, also stay tuned. Und wie gesagt, dieses Konklave wählt eben den Papst und um gewählt zu werden, braucht man mindestens eine Zweidrittelmehrheit der Anwesenden. Und also nach jedem Wahlgang, der nicht zielführend war, bei dem keine Zweidrittelmehrheit errungen werden konnte, werden die Stimmzettel mit nassem Stroh verbrannt. Und dadurch steigt schwarzer Rauch auf. Also ich glaube, das hat, hat man auch schon mal gehört, dass eben immer schwarzer Rauch aufsteigt, wenn kein Papst gewählt wurde. Aber wenn die Zweidrittelmehrheit errungen werden konnte, werden die Wahlzettel dieses Wahlgangs mit trockenem Stroh verbrannt und dadurch steigt weißer Rauch auf. Hm. Und wenn weißer Rauch aufsteigt, wissen alle, Habemus Papam, wir haben einen Papst. Mhm. Aber ich habe ja eben gerade schon angeteasert, es hat Gründe, warum die Päpste da auch isoliert werden und es hat auch, ähm, also ich habe ja auch gerade eben schon gesagt, nach jedem nicht zielführenden Wahlgang werden diese Wahlzettel verbrannt. Und ich meine, man kann sich vorstellen, bei einer notwendigen Zweidrittelmehrheit, dass das ganz schön lang unter Umständen noch dauern kann, bis so ein mhm. Papst dann auch gewählt wird. Und willst du wissen, Magda, wie lange die längste Wahl der Geschichte gedauert hat?
1: Uh, keine Ahnung. Also ich weiß, dass die letzte Wahl relativ lang gedauert hat auch, soweit ich mich erinnern kann. Aber es waren vielleicht, keine Ahnung, die längste, dann vielleicht drei Monate.
0: Tja, halte ich fest. Ich kann es dir nämlich <lacht> sagen. sagen. Dafür reisen wir auch wieder ein bisschen zurück in der Geschichte. Und zwar am 29. November 1268 ist Papst Clemens IV. gestorben. Und daraufhin kam eben das Konklave der Kardinäle zusammen. Und damals saßen im Konklave nur 20 Kardinäle. Und diese 20 Kardinäle, die hatten ganz schön Schwierigkeiten damit, sich zu einigen. Schließlich schafften sie es aber doch, sich auf den Italiener Tebaldo Visconti zu einigen. Allerdings erst, halt dich fest, also wie gesagt, das, also gestorben ist der gute Mann am 29. November 1268 und die Entscheidung für Tebaldo Visconti trafen sie, ich hoffe, du hältst dich fest, mhm. am 1. September 1271, also <lacht> 1005 Tage nach Beginn What? des Konklaves. Oh mein Gott. 1005
1: Tage. Saß in Konklave. Damals war man hoffentlich noch nicht eingeschlossen, um den Papst
0: zu wählen. Nein, und genau das war wahrscheinlich auch der Fehler, oh, dass sie es okay. nicht waren. Und wahrscheinlich resultiert eben daraus, also danach wurde auch, ähm, wurde auch das Wahlprozedere verändert, <lacht> wie man sich vorstellen kann, <lacht> damit sowas eben nicht mehr passiert. Mhm. Und dazu gibt es auch ganz witzige Stories. Also schaut mal in unseren Show Notes, weil, also ich muss mal kurz einen Shoutout machen an die katholisch.de-Seite, ihr seid meine Helden gewesen in dieser Recherche, wirklich, ohne Witz. Mhm. Alles, was ich wissen wollte, war da für mich, für mich offen gelegt. <lacht> es war ein Traum, als hätte die Seite auf mich gewartet, auf uns und unsere Podcast-Folge. Und dazu gab es da eben auch einen sehr witzigen Artikel und da gab es eben auch so ganz witzige Stories Storys, also für die Menschen damals nicht witzig, aber für mich jetzt als heutigen Leser sehr amüsant, wie die Menschen in der Stadt dann eben auch darauf reagiert haben, dass diese Kardinäle einfach nicht zu Potte gekommen sind. Es mhm. ist total amüsant, also lest euch den Artikel durch, sehr lesenswert. Aber das war eben die längste Wahl der Geschichte. Krass. Und ja, heute geht es alles relativ, also geht es wesentlich flotter. Und nachdem dann die Wahl geschafft ist und hinter uns liegt, zieht sich der Gewählte alleine zurück ins Zimmer der Tränen, in die Kamera Lacrimatoria, was ich einen wunderschönen Namen finde. Das, und das ist ein richtig schöner Name. Mm -hmm. Und ich weiß noch im Lateinunterricht, das ist einer der Vokabeln, bei denen ich damals schon wusste, dass sie mein Hirn niemals mehr verlassen werden. Lacrima, <lacht> die Träne. Und es ist auch so, es hat mein Gedächtnis nie mehr verlassen und wird es wahrscheinlich auch niemals, weil dieses Wort Lacrima einfach so schön ist. Mm -hmm.
1: das erinnert mich immer an Lacrimosa von Mozart, an dieses Requiem. Oh. Ach. Wunderschön. <lacht>
0: Ah, oh, Das klingt auch schon so schön. Huh? Ja. ja, also ihr seht, wir sind wirklich alte Seelen. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, er zieht sich dann dorthin zurück in die Kamera La und dort wartet auch seine Bekleidung auf ihn, aber dazu später mehr. Und nachdem er sich dann angezogen hat, schwören ihm die Kardinäle ihre Treue. Und danach wird auf der Loggia des Petersdom der neue Papst präsentiert. Also weil da, also davon kennt ihr ja alle die Bilder, wie dann eben draußen ganz viele Menschen stehen und die sehen dann ja schon, dass der weiße Rauch aufsteigt und so weiter und auf den neuen mhm. Papst warten. Und dort wird er dann eben den Gläubigen vorgestellt und zwar mit den Worten
1: Habemos Papam!
0: Ja, das kommt auch dran vor, aber sie sagen noch ein bisschen mehr. Wird es erst oh. auf Latein oder auf Deutsch? Sagen
1: wir erst auf Latein.
0: Okay, gute Wahl. <lacht> <lacht> Denn der vollständige Text, der dort gepredigt wird, lautet Annunzio vobis gaudium magnum habemus papam eminentissimum ac reverendissimum dominum Vorname des Papstes Sancte romane ecclesiae cardinalem Nachname des Papstes Quisibi Nomen Imposuit. Dann kommt der gewählte Papstname. Und auf Deutsch heißt das so viel wie Ich verkünde euch große Freude. Wir haben einen Papst. Seine Eminenz, den hochwürdigen Herrn, Vorname, der heiligen römischen Kirche Kardinal, Nachname, <lacht> welcher mhm. sich den Namen gewählter Papstname ausgesucht mhm. hat. Gegeben hat. Entschuldigung, ich habe gerade falsch abgelesen. Und auch diese Information habe ich von katholisch.de. Ich liebe euch. Vielen Dank. <lacht> Mic Drop. <lacht> <lacht> Und seit 2013 wird der heilige Stuhl besetzt von Rochel Mario Ber Berrolio. Bestimmt habe ich das komplett falsch ausgesprochen, das tut mir sehr leid. Besser bekannt als Papst Franziskus. Und mhm. willst du mal raten, der wievielte Papst Papst Franziskus ist?
1: Uh, also ich weiß, dass teilweise die Päpste sehr schnell gewechselt haben, mhm. eine Zeit lang. Mhm, dann würde ich mal schätzen, dass es vielleicht... 900,
0: 800, 700 PPC? <lacht> ja, okay, das ist äh, weit nach oben gekommen. Ist, er ist der 266. Ah, na, das geht ja noch was <lacht> Der ist doch überschaulich.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Und unser lieber Roche, den du eben schon erwähnt hast, unser neuer Papst Franziskus, der hieß ja vorher Roche irgendwas? <lacht> Wir sagen es lieber nicht nochmal. Wir, Wir hatten beide noch kein noch Spanisch genau. in
0: der Schule, es tut mir sehr leid. Wir hatten stattdessen also, Latein in der Schule.
1: <lacht> ich, nicht, ich hatte nur Französisch. <lacht> also unser lieber Roche, wie kam der denn auf die Idee, sich auf einmal Franziskus zu nennen? Erzähl doch mal.
0: <lacht> das ist ebenfalls eine sehr gute Frage, Magdalena. <lacht> 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 Lauter gute Fragen heute in ah. dieser Podcast-Folge. Unglaublich. Und ist es so, dass die Namenswahl des Papstes eigentlich komplett frei ist? Also viele Päpste nehmen zum Beispiel die Namen bedeutender Vorgänger an. Äh, andere. Deswegen gibt
1: es auch immer dann, oder meinen manchmal dann Pfarrer, so äh, der Sohn, so, also was ich, vorher
0: Papst Johannes
1: Paul, der zweite zum Beispiel gab es ja schon oder. Weil es ja ja genau, Zweite also manche gehen, halt eher,
0: manche gehen halt eher danach, dass sie sich jemand aus der Vergangenheit nehmen und sagen, der war ein toller Papst oder ich finde seine theologischen Werte gut oder ich finde seine Arbeit gut. Also möchte ich mich nach ihm benennen. Die gehen eher eben, die halten sich an die Vorgänger Andere gehen eher nach der Bedeutung des Namens. Also zum Beispiel Pius heißt fromm und dann hm. nennen sie sich eben Pius der 20. was weiß ich. <lacht> ähm, oder eben zum Beispiel unser, jetzige, je, unser, unser jetziger Papst, Jorge, hast du ja eben auch gerade gefragt, wie er auf seinen Namen kam. Er ist nämlich der erste, der sich den Namen Franziskus gegeben hat. Und zwar Was mich ist das wundern,
1: Franziskus ist ja eigentlich ein eng verbundener Name mit der Kirche. Es gab ja auch den heiligen Franziskus zum Beispiel, der
0: die Franziskaner. Tja. Aber du hast es ja eben gerade schon gesagt, der heilige Franziskus, also sein Name, Papst Franziskus, ist eben in Bezug auf Franz von Assisi gewählt worden, den Begründer des Franziskusordens. Und da spielt ja eben diese arme Kirche eine ganz große Rolle, also Bescheidenheit, mhm. Demut, Armut. Und Papst Franziskus wollte eben diese Werte stärken und wollte sich damit identifizieren. Und deshalb hat er sich Papst Franziskus genannt. Aber das, was wir heute auch wieder so als normal kennen, also so, dass man überhaupt einen Papst Papst nennt, ist es für uns auch total normal, dass der Papst eben einen neuen Namen annimmt, wenn er gewählt wird. Auch das ist nicht immer so gewesen, denn ursprünglich behielten die Päpste nach der Wahl ihren eigenen Vornamen. Der erste Papst, der einen neuen Namen annahm, war Johannes II., und zwar im Jahre 533. Und das machte er aus einem ja, pragmatischen Grund, nennen wir es mal so. Denn der gute Mann, also Johannes II., hieß eigentlich Mercurius. Und du kannst dir vorstellen, dass man als Papst nicht den Namen eines heidnischen Gottes tragen möchte. Und deshalb hat er diesen Namen abgelegt und nannte sich Johannes II. Wenn derjenige, welche dann gewählt ist und einen neuen Namen hat, wird er zum Papst gekrönt. Und hier leiten wir weiter zum modischen Teil der Folge. Darauf haben wahrscheinlich alle schon gewartet. Denn es gab eben lange Zeit dieses, diesen Ritus der Papstkrönung. Heute gibt es das, nennt man das nicht mehr so. Warum, erfahrt ihr später. Und Teile, also wichtige Bestandteile dieses, dieser Papstkrönung sind die Insignien des Papstes. Und diese Insignien, also Insignien sind Auszeichnungen und so werden alle Abzeichen benannt, die eben den liturgischen Stand einer Person kennzeichnen. Und nicht nur der Papst hat das, sondern auch Bischöfe, also Papst ist ja auch ein Bischof, wie ihr jetzt wahrscheinlich schon 20.000 Mal gehört habt. Und diese bischöflichen und eben auch päpstlichen Insignien heißen Pontifikalien. Das erstmal kurz als Definition, falls ihr das mal irgendwo lest. Ich will, dass ihr wisst, was das ist. Und diese Papstinsignien, die ihr wahrscheinlich alle auch schon mal gesehen und gehört habt, die fangen, also da fangen wir mal an mit dem Fischering oder lateinisch Anulus piscatoris. Und dieser Fischering wird ihm beim Gottesdienst zur Amtseinführung gegeben. Aber so alt ist diese Tradition. Also schon alt, aber für katholische Verhältnisse <lacht> eigentlich noch ein Jungspund, dieser Fischerring. Denn nachzuweisen ist er erst seit dem 14. Jahrhundert. Oha. Aha. Was sagen wir denn dazu? Das ist ja, das ist ja, so, pff, das das ist ja ein Katzensprung. Nix. Aber hallo und erstmal zum Aussehen des Ringes, also es ist ein Ring und auf der Ringplatte ist der Name des Papstes eingraviert und daneben der Apostel Petrus dargestellt. Und dieser Apostel Petrus steht auf diesem Bild in einem Kahn und zieht ein Fischernetz ein, denn es ist ja auch ein Fischerring. Und dieser Ring verweist auf das Matthäus-Evangelium wo Jesus auf die beiden fischenden Brüder Andreas und Petrus trifft und sie auffordert, mit ihm mitzukommen. Und auch hier wieder lese ich euch die Bibelstelle vor, wie gesagt aus meiner Lutherbibel. Matthäus 4, 18, 19 Als nun Jesus am galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und dieser Ring ist eben eine Erinnerung daran, dass du zu Menschenfischer wirst. Und zusätzlich erinnert der Fisch natürlich an das geheime Erkennungszeichen der Urchristen. Deshalb kennen wir heute den Fisch, also bis heute noch als Symbol der Christen. Und bis 1843 war der Fischerring, auch der Siegelring des Papstes. Also immer wenn er einen Brief geschrieben hat, hat er dann in den Wachs, in das Wachs, Entschuldigung, seinen Siegelring reingedrückt als sein Erkennungszeichen. Aber seit 1843 wird das nicht mehr so gemacht, sondern anstelle dieses Siegelrings ist er durch einen Stempel ersetzt worden, der eben auch dieses Bild darstellt. Jetzt kommt eine sehr interessante Geschichte, denn nach dem Tod des Papstes wird er bei der ersten Vollversammlung der Kardinäle vor den Augen der Anwesenden vom Kalamengo, dazu komme ich später noch, der Kalamengo ist der Kämmerer, mit einem silbernen Hammer zerschlagen. Und der Kalamengo spielt auch beim Tod des Papstes eine wichtige Rolle, aber da komme ich ganz am Ende des Podcasts nochmal dazu, wenn wir über den Tod des Papstes reden. Aber wie gesagt, hier seht ihr ja schon mal eine seiner wichtigen Aufgaben, bei der ersten Vollversammlung zerschlägt er den Fischerring des toten Papstes. Und rein theoretisch die Idee dahinter ist, dass der Ring in so viele Teile zerschlagen werden soll, wie es auch der Anzahl der Kardinäle entspricht. Und das symbolisiert eben den Übergang der päpstlichen Macht zurück auf das Kardinalskollegium. Hm. Und wie ihr wahrscheinlich jetzt schon alle 20.000 Mal gehört habt, bin ich ein großer Fan von versteckter Symbolik. Mhm. Und bei sowas schlägt mein Herz natürlich in die Höhe. Ich liebe sowas. Und interessanter Fakt am Rande. Als Papst Benedikt XVI. zurückgetreten ist, wurde sein Ring nicht zerstört, sondern entwertet, indem die Ringplatte mit seiner Gravur darauf durchtrennt wurde. Hm. Mhm. Aber der Fischerring ist ja, wie wir wissen, nicht die einzige päpstliche Insignie. Mhm. Weiter geht's mit der Ferula. Und dabei handelt es sich um den Hirtenstab des Papstes. Und das habe ich in der letzten Folge nicht erwähnt, aber ich werde dazu noch einen Post machen. Denn jeder Bischof hat ja einen Bischofsstab. Du bist ja der Hirte, der sich symbolisch eben um die Schäfchen kümmert. Und die Ferula unterscheidet sich eben von diesem Bischofsstab. Denn dieser Bischofsstab ist oben so gekringelt. Mhm. Aber die Ferula hat oben nicht diesen Kringel, sondern hat oben ein Kreuz. Und angeblich, der Legende nach, hatte auch schon Petrus einen Stab, allerdings ohne Kreuz. Und im Laufe der Zeit veränderte sich natürlich das Aussehen dieses Stabs, weil, ich meine, so viele Jahrhunderte wieder zwischenliegen. Zum Beispiel hatte früher die Ferula zeitweise eine Kugel oben drauf als Zeichen für den Globus, also für die globale Macht. In anderen, Zeichen, äh, Zeichen, in anderen Zeiten war es zum Beispiel das Dreifachkreuz des Papstes und so weiter und so fort. Und auch heute noch gibt es verschiedene Ferulle. Und bis zum Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils, also das haben wir auch schon in der letzten Folge besprochen, dass beim Vatikanischen Konzil im letzten Jahrhundert sich ja einiges verändert hat, gerade eben auch was so liturgische Dinge betrifft. Und bis dahin wurde die Ferulla meistens dem Papst vorangetragen. Also der Bischofsstab, wird ja vom Bischof selbst getragen, aber die Ferula wurde eben dem Papst meistens vorangetragen und hatte eigentlich nur sehr seltene liturgische Bedeutung. Also ein Beispiel ist zum Beispiel die Kirchenweihe, was ich sehr interessant fand. Und darüber hätte ich jetzt auch noch gern mehr geredet, weil das wirklich so richtig mystisch ist. Aber das wird, glaube ich, den Rahmen sprengen. Vielleicht mache ich dazu auch noch einen interessanten Post. Mal gucken, weil es ist wirklich interessant, wie Kirchenwein früher gemacht wurden. Total interesting. Aber wie gesagt, wir halten fest, das hatte eher eben nur seltene liturgische Bedeutung. Aber eben seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, bei dem dann ja, was eben von Paul dem VI., ihr erinnert euch wahrscheinlich noch an letzte Folge, da habe ich diesen Papst ja auch schon erwähnt, und er beendete ja das Zweite Vatikanische Konzil und er fing dann eben an, die Ferula selbst zu tragen und auch innerhalb der Messfeiern zu verwenden. Und das wird heute von den Päpsten eigentlich auch noch so gehandhabt. Und wie gesagt, es gibt unterschiedliche Ferroles, also jeder benutzt da andere und man kann eben auch eine Ferrola seines Vorgängers benutzen und so weiter. Und was ich zum Beispiel einen sehr interessanten Fakt fand, bei Cutnet, auch eine Seite, die mir meine Recherche sehr erleichtert hat, danke, gab es einen Artikel darüber, dass die Ferrola, die Papst Franziskus an alle Heiligen 2013 benutzt hat, praktisch eine Öko-Ferrola war. Aha. Mhm. Denn sie wurde komplett aus Materialien hergestellt, die unter ethisch verantwortbarer Hinsicht ausgewählt worden waren. Also aus Pros und Silber, die durch nicht invasive Methoden gewonnen worden waren. Und aus Kauberholz, das anscheinend mhm. auch ethisch korrekt hergestellt wurde. Und es fand ich ziemlich interessant. Und das wollte mhm. ich hier reinbringen. Und ein Fun fact am Rande, der nichts mit Kirche zu tun hat. Denn das Wort Ferola kennen vielleicht ein oder andere Menschen auch noch woanders her, und zwar aus Harry Potter. Denn als im dritten Teil, Ende des dritten Teils, Ron sich das Bein verletzt bei der, bei der peitschenden Weide, heilt Lupin sein Bein, und zwar mit dem Zauberspruch Ferulla. Denn eine Ferola, Stimmt. was ja auf Latein eigentlich nur Gärte oder Stock heißt, wird eine Schiene herbeigerufen, die dann eben den gebrochenen Knochen stabilisieren kann. Hm. Ja, also ihr seht, das war keine Ahnung, was man damit sieht. Ich fand es einfach nur interessant <lacht> und wollte es unbedingt mit reinbringen, weil ich ein großer Harry Potter Fan bin und vielleicht der ein oder andere da draußen ja ebenfalls. Eh oder was heißt vielleicht, ich glaube, sehr viele Menschen da draußen sind Harry Potter Fans. Ja, jetzt haben wir schon zwei Insignien besprochen, aber für eine Papstkrönung braucht man natürlich eine Krone und das ist hier die Tiara. Und das hat wahrscheinlich auch schon jeder mal gesehen, das ist diese kegelförmige Papstkrone. Und die gibt es auch schon relativ lang. Also die erste Papstkrone ist im 7. 8. Jahrhundert nachzuweisen. Und mit der Zeit entwickelte sich dann eben die Form, die wir heute kennen. Also auf der Rückseite sind, wie bei der Mitra auch, zwei Stoffbänder angebracht, die Infullen. Und rund um die Tiara herum befinden sich drei Kronringe. Und laut Katholisch.de, meinen neuen besten Freunden, mhm. die zwar nichts von mir wissen, aber trotzdem eine einseitige Freundschaft, symbolisiert die Tiara die dreifache Gewalt des Papstes, also Vater der Fürsten und der Könige, Rektor der Welt und Stellvertreter Christi auf Erden. Die Tiara ist aber ein außerliturgisches Kleidungsstück, also sie darf niemals in der Kirche getragen werden, sobald der Papst die Kirche betritt, muss sie abgenommen werden. Und sie hat auch keinerlei liturgische oder theologische Bedeutung. Also es ist ein rein weltliches Kleidungsstück, sagen wir mal so, was eben auch, ich meine, wie gesagt, haben wir auch schon vorhin drüber geredet, in früheren Zeiten war der Papst ja wirklich extrem mächtig und sehr wichtig und normale weltliche Fürsten oder Könige hatten ja auch immer eine Krone auf und dadurch, dass seine Krone ja sogar drei Kronenringe dran hat, <lacht> symbolisiert das ja auch nochmal die Überordnung der geistlichen Gewalt über die weltliche. Also es hat wirklich nur so eine rein weltliche Bedeutung. Aber... Mhm. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass es diese klassische Papstkrönung nicht mehr gibt und das liegt auch mal wieder am Zweiten Vatikanischen Konzil, wer hätte es erwartet, Papst <lacht> Paul VI. taucht mal wieder auf, denn er war der letzte Papst, der damit gekrönt wurde und es ist auch eine interessante Geschichte, da werde ich euch auch einen Link in den Show Notes verlinken. Denn während des Zweiten Vatikanischen Konzils ging es eben auch um die Armut in der Welt. Und als Zeichen für die Hilfe gegen die Armut auf der Welt hat Papst Paul VI. seine Tiara abgenommen. Der Erlös, also diese Tiara sollte verkauft werden und der Erlös dann an die Armen in der Welt gehen. Mhm. Und seitdem verzichten eben alle Nachfolger auf diese Krönung mit der Tiara. Also es gab danach noch Tiaras, weil viele haben ja auch einfach eine Tiara geschenkt bekommen. Aber diese Krönung findet seitdem nicht mehr statt. Und heute befindet sich übrigens die Tiara von Papst Paul VI. in der Kathedrale von Washington. Hm. Ja, Aber jetzt schauen wir uns mal an, was der Papst so im Alltag trägt. Der läuft ja nicht mit Tiara und Ferula durch die Gegend sondern es ist so, dass seit Papst Pius dem V., der im 16. Jahrhundert gelebt hat, also ist auch schon eine Weile her, tragen Päpste im Alltag die Sotane. Daran erinnert ihr euch bestimmt, also hoffentlich, noch aus der letzten Folge. Das ist ja auch so dieses Alltagsgewand eines Priesters. Und seine Sotane sieht aber anders aus als die Modelle, die wir schon kennengelernt haben. Also jeder, der schon mal ein Bild des Papstes gesehen hat, weiß, seine Sotane ist weiß. Und das haben wir auch schon in der protestantischen Folge besprochen. Weiß steht ja immer für Christus und für die Christusfeste. Und da der Papst ja als der Stellvertreter Christi auf Erden angesehen wird, ist seine Sotane eben weiß. Und auch sein Zingulum und sein Peliolus, die ja zur Sotane gehören, ihr erinnert euch, sind ebenfalls weiß. Und er hat auch so einen roten... Umhang zur Verfügung, den Mantello, den er bei Außenauftritten tragen kann. Aber natürlich leitet der Papst auch hin und wieder Gottesdienste. Er ist ja nicht immer nur im Alltag <lacht> unterwegs. Und jetzt kommt die Quizfrage an dich, Magda. Der Papst ist ein Bischof. Also, mhm. was trägt er bei den Gottesdiensten? Uh, ähm... Diesen Hut? Den Oder Hut was meinst du?
1: Namen? <lacht> ja, Wie heißt denn der jetzt nochmal? Irgendwas mit B.
0: Oder? Also er trägt die Mitra. Ach, Mitra. Aber... Ich kann mich ähm, jetzt auf B. <lacht> vielleicht hast du an Birett gedacht oder so. Ach, wahrscheinlich. Aber, äh, also wir unterteilen ja immer in Gottesdienste mit oder ohne Eucharistie, also in so normale Gottesdienste wie zum Beispiel Andachten oder so, oder eben an Messfeiern. Und bei normal, also bei so Basic-Gottesdiensten, ...trägt er, wie wir ja auch schon in der letzten Folge besprochen haben, eine Albe und darüber eine Pluviale, also du weißt noch, der Rauchmantel... Mhm. ...der allerdings beim Papst ein bisschen anders aussieht und anders auch heißt, also er wird bei ihm Mantum genannt. Wenn er aber nur eine Albe oder Stola trägt, kann er bei besonderen Anlässen auch noch das Rochette drüber ziehen. Also das haben wir auch schon letztes Mal besprochen, dass das Rochette oder Chorhemd ja eben dann auch oft drüber getragen wird... Und dann kann er noch was anderes drüber ziehen. Erinnerst du dich noch? Was wird über einem Rochette getragen von Bischöfen? und Kassel? Nein, also als anderes. Ach, das ist so. Stück. Äh, die Kase? Nein, das kommt gleich noch. Also wir sind immer noch beim Nicht, äh, bei der Nicht-Messfeier, sondern nur beim, bei den Basic Gottesdiensten. Also er trägt eine Albe, eine Stola und trägt dann drüber ein Rochette. Und wir haben ja letztes Mal gesagt, dass die höheren. Prälaten, also Bischöfe und Kardinäle, darüber noch diesen ellenbogenlangen Umhang tragen können, die Mozetta. Ach ja. Allerdings ist seine Mozetta rot und nicht weiß, denn früher haben Päpste auch oft rot getragen, dazu komme ich glaube ich später auch bei den Schuhen dann nochmal. Ja, aber das ist so sein Outfit, wenn es sich um einen Basic-Gottesdienst handelt. Aber wenn er einen Gottesdienst, also eine Messfeier leitet, dann trägt er als Bischof eben über Albe und Stola darüber, Erstmal die Dalmatik und dann die Castle Und bei ihm finden wir aber noch ein weiteres Kleidungsstück. Also eigentlich bei allen Bischöfen. Und deshalb hatte ich kurz überlegt, ob ich es in die letzte Folge mit reinbringe. Aber die Folge war schon so lang und dann habe ich es gelassen. Und zwar das Palium. Also das wird von... Allen, also alle Erzbischöfe dürfen das tragen und der Papst ist ja eben ein Bischof und deshalb trägt er auch das Palium, aber er trägt ein besonderes Palium und das Palium finde ich sehr interessant, also wirklich eine sehr interessante Geschichte, denn beim Palium handelt es sich um ein weißes Stoffband, sehr ähnlich der Stola eigentlich. Es wird aber nicht wie die Stola angelegt, also über die Schultern gelegt oder wie beim Diakon als Schärpe angelegt, sondern es wird ringförmig um den Hals gewickelt. Und die Herstellungsart ist mal wieder total etwas für einen so symbolliebenden Menschen wie mich, denn es handelt sich beim verwendeten Stoff nicht um irgendeinen hutligen Stoff aus einem Stoffgeschäft, sondern am Fest der heiligen Agnes am 21. Januar segnet der Papst zwei Lämmer. Und aus deren Wolle werden die Palien gewebt. Aber man muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass heute diese zwei Lämmer nicht mehr für alle Erzbischöfe, die auf der Welt rumlaufen, reichen. Also heute wird da auch noch andere Wolle mit reingemischt. Aber was ich auch einen schönen Fakt irgendwie fand, diese Wolle, die von den Lämmern und genommen wird und eben auch diese dazu benutzte Wolle, wird dann gesponnen und gewoben von Nonnen des Klösters Santa Cecilia, das ist ein Stadtteil, also das ist in einem Stadtteil in Rom. Und die stellen dann eben diese Palien her. Und am Hochfest Peter und Paul, also am 29. Juni, segnet der Papst die daraus hergestellten Palien. Und übrigens, ich verlinke euch da auch wieder einen coolen Artikel bei katholisch.de, denn da seht ihr ein Foto von Papst Franziskus, wie er eins der Lämmer segnet. Und das ist so süß, also es war wirklich niedlich. Und bei dem Palium handelt es sich um eine Berührungsreliquie. Berührungsreliquie? Fragezeichen wirst du dich jetzt wahrscheinlich Was fragen, Magda? Was denn das? <lacht> ja, das, das habe ich mich auch gefragt und habe bei katholisch.de natürlich auch wieder eine Antwort darauf gefunden. <lacht> Und zwar, also ich bin ja auch ein riesen Fan von evangelisch.de, aber ich finde katholisch.de, die machen es auch echt gut. Also wirklich schaut da vorbei, wenn euch irgendwas interessiert über Religion und natürlich auch bei evangelisch.de, gar keine Frage. Aber auf jeden Fall habe ich da einen sehr interessanten Artikel zum Thema Reliquien gefunden. Und dort haben sie das Ganze folgendermaßen erklärt. Es gibt drei Arten von Reliquien. Einmal Reliquien erster Klasse. Hierbei handelt es sich um entweder den gesamten, Teil, also gesamten Leichnam oder Teile eines Leichnams, eines Heiligen. Also zum Beispiel das Herz von Teresa von Avila. Dann gibt es die Reliquien zweiter Klasse. Das sind Gegenstände, die der oder die Heilige berührt haben soll. Wie zum Beispiel das Turiner Grabtuch. Mhm. Und diese Reliquien zweiter Klasse werden eben auch Berührungsreliquien genannt. Ah. Weil sie ja nur mit dem Heiligen in Kontakt gekommen sind. Und mal so ganz du? kurz so nebenbei, ich finde, das Turiner-Grabtuch ist eigentlich auch was, was wir in so einem Mode-Podcast besprechen könnten, finde ich. Und ich habe überlegt, ob wir mal dazu eine Podcast-Folge machen, nächstes Ostern. Oh. Wäre eigentlich cool, oder? Also könnt ihr uns ja mal sagen, wir machen nach der Folge mal eine Abstimmung auf Instagram, könnt ihr uns ja mal sagen, ob ihr es interessant findet, weil ich habe darüber schon sehr viele Dokus gesehen und denke mir jedes Mal, das ist sehr interessant und irgendwie ist es ja auch Mode so im weitesten Sinne. Naja. <lacht> es ist auch Textil, sagen wir so. <lacht> genau, das stimmt. Es gibt aber noch Reliquien dritter Klasse und das sind Gegenstände, die mit anderen Gegenständen der ersten Kategorie in Berührung gekommen sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Stofftaschentuch nehme und damit den Leichnam eines Heiligen berühre, wäre das dann eine Reliquie dritter Klasse. Hm. Und Palien werden eben in der Vornacht von Peter, vom Hochfest Peter und Paul im Grab des Postels Petrus aufbewahrt. Und somit werden sie zur Berührungsreliquie. Und was ich auch interessant fand, das Palium ist nicht übertragbar, also wenn du stirbst als Erzbischof, wird es mit dir begraben. Und auch das Palium kann natürlich auf eine lange Geschichte zurückblicken. Schon seit, seiner, seit dem 7. Jahrhundert lässt sich die Funktion als Insignie nachweisen, also schon sehr, sehr lange. Und auch in der Geschichte hat sich natürlich das Aussehen wieder verändert, ganz klar. Heute eben... Ist es ist, wie gesagt, ein weißes Stoffband, auf dem sechs Kreuze aufgestickt sind. Warum sechs, ist auch eine interessante Frage und ein bisschen kompliziert zu beantworten. Falls es euch interessiert, lest den Artikel. Da geht ein Liturgiewissenschaftler darauf ein. Das ist sehr spannend, aber zu weitreichend, um das jetzt auch noch zu besprechen. Ja, okay, also genug über das Palium geredet, würde ich mal sagen. Das trägt er auf jeden Fall bei der Messe über seinem Messgewand. Und an hohen Festtagen gibt es noch ein weiteres Obergewand, das der Papst tragen darf, also nur der Papst, und zwar den fanon Das ist ein kreisrundes Stück aus Seide mit einem Durchmesser von 92 cm. Und darauf sind weiße und goldene Streifen und eine Goldborte am Saum. Und auf dem Brustbereich ist ein goldenes Kreuz. Und symbolisch steht das fanon für den Schild des Glaubens, das die Kirche schützt. Und auch hier wird wieder auf ein Bibelfers verwiesen, Epheser 6,16, vor allen Dingen aber begreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt, alle feurigen Pfeile des Bösen. Und auch das Phanon gibt es natürlich schon lange, und zwar schon seit dem 8. Jahrhundert. Und seit dem 12. Jahrhundert ist es allein dem Papst vorbehalten. Aber auch das Phanon ist seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil eigentlich außer Gebrauch gekommen. Also es wurde einige Male getragen seitdem, aber eigentlich nicht mehr. Aber rein theoretisch dürfte der Papst es heute tragen, wenn er wollte. Und deshalb wollte ich es auch noch mit reinbringen. Ja, jetzt kommen wir mal noch zu einer Frage, die wahrscheinlich auch viele Mal gehört haben, seit Papst Franziskus auf der Bildfläche ist. Denn der Papst trägt eigentlich rote Schuhe. Aber Papst Franziskus tut das nicht. Und das war eine große Diskussion. Wahrscheinlich ist es, also auch das hat eine sehr lange Tradition, wie alles in der Katholischen Kirche, und wahrscheinlich rührt es daher her, dass im Römischen Reich rote Fußbekleidung den gesellschaftlichen Status eines Menschen symbolisierten, denn nur höchste Würdenträger durften rote Schuhe tragen. Daher kommt das eigentlich. Und ursprünglich waren die Schuhe aber nicht immer rot, sondern das Schuhwerk wechselte mit, der, mit dem liturgischen Messgewand, also mit der liturgischen Farbe. Aber im Laufe der Zeit setzte sich eben das Rot durch. Und das Rot symbolisiert, also erinnert eben an das Blut Christi. Also wir haben das ja auch schon besprochen bei den vorherigen Folgen, dass es ja auch immer so eine Konnotation mit dem Heiligen Geist hat und mit dem Blut der Märtyrer und eben auch Blut Christi. Daher die rote Farbe. Und es stimmt nicht, dass die Schuhe Benedikt 16. von Prada waren. Dazu habe ich auch einen Artikel gefunden. Da wurde nämlich sein Schuhmacher interviewt der ansässig war in Italien und der hat eben davon erzählt und meinte, nee, nee, er macht die Schuhe selbst und ja, also dass die nicht von Prada hergestellt wurden und dass eigentlich die Schuhe auch meistens eben so gleich aussehen, nur der Rottut, Rot der Rotton variiert da eben und ja, aber Papst Franziskus trägt keine roten Schuhe, sondern trägt schwarze Schuhe. Und es passt ja auch ganz gut, denn bei Papst Franziskus ist eben, also wir haben ja auch vorhin gehört, warum er den Namen Franziskus gewählt hat und da sind auch eben einige Dinge bei seinem Auftreten zu sehen. Also zum Beispiel trägt der, also ein Papst trägt immer ein Pektorale, das Brustkreuz. Also das tragen aber auch Bischöfe und so weiter. Das heißt immer Pektorale. Das hat dann beim Papst keinen besonderen Namen. Und Papst Franziskus hat sich kein neues Pektorale anfertigen lassen, dass er Papst wurde, sondern trägt immer noch das Pektorale, das er früher als Bischof getragen hat. Und zum Beispiel ist sein Ring, sein Fischerring aus Silber und nicht aus Gold und noch einige andere Dinge. Also,
1: also sehr ja. sparsam im Vergleich zu einigen Vorgängern.
0: Ja, im Vergleich zu anderen Vorgängern. Ja, also ich meine, wir wollen hier keine Grundsatzdiskussion losbrechen über äh, den Finanzstatus des Vatikans, aber das fand ich nur interessant zu erwähnen. Mhm. Aber jetzt kommen wir mal zur Frage, was passiert denn, wenn der Papst stirbt? Denn eigentlich ist der Papst ja auf Lebenszeit gewählt. Und da kommt eben ein Mann ins Spiel, den ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, den Kämmerer des Papstes, Kamerlengo. Denn der Kamerlengo stellt offiziell den Tod des Papstes fest. Und diese, diese Feststellung des Todes läuft natürlich auch nach einem festgelegten Ritual ab. Wie könnte es anders sein? <lacht> denn der Kanzler des Apostolisch, der Apostolischen Kammer stellt die amtliche Todesurkunde aus. Und das macht er nicht alleine, sondern bei ihm sind dann auch der päpstliche Zeremonienmeister, mehrere Prälaten und der Sekretär. Und nachdem der Kamalengo dann eben offiziell den Tod des Papstes festgestellt hat, nimmt er ihm den Fischerring ab. Denn wir haben ja vorhin schon gesagt, dieser Ring wird dann später zerbrochen. Und nachdem er ihm den Ring abgenommen hat und den Tod festgestellt hat, muss der Kamalengo das Arbeitszimmer und die Privatgemächer des Papstes versiegeln. Und teilt dann dem Kardinalvikar von Rom den Tod mit. Und dieser Kardinalvikar unterrichtet dann die Bevölkerung Roms davon. Und der Kamalengo ist dann im Nachhinein auch dafür zuständig, die Beerdigung des Papstes zu organisieren und auch die Wahl des Nachfolgers vorzubereiten. Also Und solange eben kein neuer Papst gewählt wird, so lange übernimmt der Kamalengo zusammen mit drei Kardinälen, die per Los bestimmt werden, die Verwaltung der Kirche. Und dann kommt es eben zum Konklave äh, zum der Kardinäle, die wir, das wir am Anfang der Folge besprochen haben. Und so schließt sich dann wieder der Kreis. Und nach drei ja, Jahren gibt es dann einen neuen Papst. <lacht> aber ich finde, also man hätte, wie gesagt, noch 100 Jahre weiterreden können, aber ich finde, das war mal so ein guter, kurzer, aber solider Überblick über die Geschichte des Papstes, darüber, mhm. was der Papst trägt natürlich. Und ja, ja, auf jeden Fall. Nicht wahr? Also wie war es für dich als Zuhörer? Mhm. Was sagst du, Magda, stellvertretend für die Zuhörerinnen da draußen? <lacht> also ich habe richtig, richtig
1: viel gelernt, wobei man natürlich sagen muss, dass ich vorher gefühlt nichts wusste, außer dass <lacht> eine Fake, Fake News, dass seine da Schuhe von Prada sind, waren sie aber gar nicht. <lacht> also ich habe richtig, richtig viel gelernt und ich fand es wirklich interessant. Und äh, ja, wie gesagt, also ich war sowieso... Ähm, fand ich das eine gute Idee, eine Folge über einen Papst zu machen, weil man würde es auch nicht so erwarten, finde ich, wenn man so einen, an so einen Kostümkunde-Podcast denkt.
0: <lacht> Aber, ja, Aber es das, ja das macht uns ja, finde ich, auch aus, dass genau. wir ja auch immer ein bisschen so geschichtliche Sachen mit reinbringen wollen und diese Mini-Folge war ja auch fast schon eher eine Special-Folge Papst, also da war ja sehr wenig Mode heute mal dabei. Aber wie gesagt, die nächste Folge bezieht sich dann, also da beschäftigen wir uns mit der Mode in Klöstern. Und danach kommen ja wieder komplett andere Themen, die dann auch wieder viel modelastiger sind. Also ja, mhm. aber ich hoffe, du hast was gelernt. Ich hoffe, ihr da draußen habt Ach was gelernt, könnt was mitnehmen <lacht> aus der Folge. Und ja, dann würde ich sagen, bis dahin. <lacht> yes, yes, bis zum nächsten Mal.
1: Mit vorzüglichen Grüßen. Eure? Eure... Speckies.